0: Der 4. April 2023 wird in die Geschichte eingehen. Zum ersten Mal überhaupt klagt eine Staatsanwaltschaft gegen einen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und die Schmiergeldaffäre, darum geht es, könnte nicht die einzige Anklage gegen Donald Trump bleiben. Das ist das Thema in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören natürlich auf ntv.de und in der NTV-App, aber auch bei RTL Plus Musik und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach... In der NTV-App die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Das hat es noch nie gegeben zuvor. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich ein US-Präsident in einem Strafverfahren vor Gericht verantworten. Donald Trump wird von der Staatsanwaltschaft New York angeklagt. Es geht um Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Die Vorgeschichte 2006 sollen sich Trump und Stephanie Clifford, so ihr bürgerlicher Name, bei einem Golfturnier kennengelernt, miteinander geschlafen und danach noch monatelang Kontakt gehabt haben. Trump spricht von falschen und erpresserischen Anschuldigungen.
1: Die Zahlung an sich wird nicht angefochten von Trump. Es geht äh, darum, dass er sagt, er hatte gar keinen Sex mit ihr. Politische Auswirkungen sind nicht so dramatisch wie bei anderen Fällen äh, gegen Trump, aber strafrechtlich äh, könnte er trotzdem zu einer Bewährungsstrafe oder einer Gefängnisstrafe oder Geldstrafe oder alles in Kombination oder wie auch immer äh, verurteilt werden. Das dauert aber noch, bis es zum Prozess kommen wird. Also in einem Prozess, der am gleichen Gericht stattgefunden hat gegen seine Trump-Organisation, hat es ungefähr 15 Monate gedauert von der Anklageerhebung äh, bis zum Prozess. Das heißt, Trump im Gerichtssaal sehen wir frühestens in der ersten Jahreshälfte 2024 vermutlich.
0: Das war Roland Peters, der für uns aus Nord- und Südamerika berichtet. Er beobachtet Donald Trump seit Jahren und hat sich nun dessen juristische Probleme ganz genau angesehen. Das Geld an Stormy Daniels floss 2016, kurz vor der Präsidentschaftswahl, die Trump gewann. Sein Anwalt Michael Cohen hatte die Überweisung getätigt und das Geld dann von der Trump Organization zurückerstattet bekommen. Im Jahr 2018, als Trump schon längst im Weißen Haus war, beschuldigte die New Yorker Staatsanwaltschaft Cohen die Zahlungen sein unzulässig. Wahlkampfspenden gewesen, weil sie, so kurz vor der Präsidentschaftswahl, Schaden von Trump abwenden sollten. Cohn bekannte sich im Prozess schuldig und wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Als Präsident war Trump selbst vor Strafverfolgung damals geschützt, er genoss Immunität. Jetzt geht es Bezirksstaatsanwalt Elvin Bragg offenbar um die Frage, ob nicht nur sein Anwalt, sondern auch Trump selbst gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Schon jetzt ist klar, dass der historische Prozess politisch extrem aufgeladen sein wird, weil Trump Anfang 2025 zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen will.
1: Man weiß auf jeden Fall, dass im ersten Halbjahr nächsten Jahres die Vorwahlen stattfinden zur Kandidatur der Präsidentschaftskandidaten, der Parteien, also auch der Republikaner. Trump äh, bewirbt sich um die Kandidatur der Republikaner und dann werden die Vorwahlen stattfinden. Das heißt... Der Prozess würde inmitten der Vorwahlen stattfinden und natürlich extrem, extrem politisch aufgeladen, weil er das versuchen wird, wie ja alles, was eigentlich gegen ihn vorgebracht wird, er immer versucht politisch zu nutzen, zu seinem Vorteil. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die er hat, er Flucht nach vorne und versuchen, das auszunutzen.
0: Dass Trump verurteilt wird, ist aber alles andere als sicher. Manche Juristen halten es sogar für unwahrscheinlich und sehen in diesem Fall den rechtlich Schwächsten. Manche Trump-Kritiker seien regelrecht bestürzt darüber, dass ausgerechnet dieser Fall den Auftakt einer möglichen Anklagewelle gegen Trump bildet. So heißt es im US-Magazin The Atlantic. Sollte Trump in diesem konkreten Fall aber doch verurteilt werden, könnte er sogar trotzdem noch einmal zum US-Präsidenten gewählt werden. Das amerikanische Recht sieht nämlich vor, dass der Präsident theoretisch auch aus dem Gefängnis heraus regieren dürfte. Frei nach dem Motto, ich könnte auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, ich würde trotzdem keine Wähler verlieren. Das hat Trump 2016 im Wahlkampf selbst gesagt, über seine offenbar bedingungslos treuen Unterstützer. Juristisch verhindern, dass Trump ins Oval Office zurückkehrt, könnten auch andere pikante Fälle nicht, berichtet Roland Peters.
1: Ja, es gibt so eine Anklage noch wegen Verleumdung von einer Frau, die er vergewaltigt haben soll in den 90er Jahren, die ihn die verklagt hat, hat, weil Trump sie schimpft hat öffentlich wegen dieser Vorwürfe und sagt, sie sei eine Lügnerin. Das ist so ein Nebenfall vielleicht äh, politisch gesehen. Und dann äh, läuft noch der Prozess gegen die Trump Organization. Das sind alle Geschäfte von Trump zusammengefasst, die er ja während seiner Präsidentschaft seinen Kindern überlassen hat. Und der Prozess soll im Oktober stattfinden. Und mögliche Folge ist, dass seine Kinder und er, also seine erwachsenen Kinder und er, keine Geschäfte mehr in New York machen dürfen und er mindestens 250 Millionen Dollar
0: Zahlen muss. Auch außerhalb von New York droht Trump juristisches Ungemach. In Georgia etwa ermittelt Bezirksstaatsanwältin Fanny Willis gegen den Versuch des ehemaligen Präsidenten, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 im Bundesstaat Georgia zu beeinflussen. Trump hatte damals den republikanischen Wahlleiter Brad Raffensperger angerufen und ihn dazu aufgefordert, im Wahlbezirk Fulton County 11.780 Stimmen zu finden. Die hätte Trump gebraucht, um Joe Biden in Georgia noch zu überholen. Von dem Einstündigen digen Telefonat gibt es einen Mitschnitt hier ist ein Auszug
1: Look, All I want to do is this I just want to find uh 11780 votes which is one more than we have because we won the state and flipping the state is a great testament to our country because you know this this there's, there's just a, it's a testament that they can admit to a mistake or
0: ich will 11.780 Stimmen finden. Das ist eine Stimme mehr, als wir aktuell haben. Und wir haben diesen Staat gewonnen, sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat oder dass es eine Panne gab, wäre ein großer Dienst am Bundesstaat Georgia. Das hat Trump seinem Parteikollegen damals am Telefon gesagt.
1: Das könnte die sogenannte berühmte Smoking Gun sein, mit der Trump dann überführt wird. Trumps Anwälte berufen sich darauf, dass die Ermittlungen nicht richtig durchgeführt worden seien und deswegen die Ermittlungsergebnisse nicht in einer Anklage gegen ihn verwendet werden können. Das ist im Moment der Stand. Aus der Staatsanwaltschaft in Georgia war nämlich zuletzt zu hören, eine Anklage sei jederzeit möglich. In diesem Fall kommt es jetzt darauf an, ob den
0: Anwälten Recht gegeben wird, wonach die bisherigen Ermittlungsergebnisse nicht gegen Trump verwendet werden dürfen. Ist das der Fall, müsste der komplette Fall neu aufgerollt werden. Ansonsten könnte Trump schon bald die nächste Anklageschrift ins Haus flattern. Damit verbunden enorme politische Sprengkraft. Ein Präsident, der per Telefonat einen Wahlleiter dazu auffordert, Stimmen für ihn aufzutreiben, das lässt sich getrost als Angriff auf die Demokratie bezeichnen. Aber auch im Georgia-Fall gilt, selbst wenn Trump verurteilt wird, dürfte er zumindest theoretisch ein zweites Mal Präsident werden, weil es sich auch hier wie bei der Schweigegeldaffäre um einen Fall auf Bundesstaatsebene handelt. Das ist bei zwei anderen möglichen Anklagen anders. Zum einen, wenn es um die Geheimdokumente aus seiner Präsidentenzeit geht. Die hat Trump zum Beispiel in seinem Privathaus in Mar Lago in Florida aufbewahrt. Trump wird konkret vorgeworfen, streng geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen zu haben, als er aus dem Amt ausgeschieden ist. Bei einer FBI-Durchsuchung seines Anwesens im vorigen Jahr wurden viele Dokumente gefunden, darunter auch hochsensible Papiere aus seiner Amtszeit. Trumps Anwälte sagen dagegen, er habe alle relevanten Aufzeichnungen längst zurückgegeben.
1: Das kann extrem gefährlich werden, weil das ist nämlich einer der beiden Fälle, in denen gegen ihn ermittelt wird, die dazu führen können, dass er kein Präsident werden darf, wenn er dann angeklagt und auch verurteilt wird. Und da geht es um 100 Geheimdokumente ursprünglich, die bei dieser Razzia der, des FBI in Mar-a-Lago gefunden wurden. Davon waren mehrere streng geheim, also hatten die höchste Geheimhaltungsstufe. Aber bei diesen Ermittlungen, die da geführt werden aus dem Justizministerium heraus, also auf Bundesebene, geht es auch um den allgemeinen Umgang Trumps mit solchen Dokumenten während seiner Präsidentschaft. Es gibt ja Berichte darüber und mehrere Aussagen, unabhängig voneinander, wie Trump unpfleglich mit solchen Regierungsdokumenten umgegangen äh, ist, die nach amerikanischem Gesetz alle in den Presidential Record gehen. Also das heißt, der Präsident, bzw. seine Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, dass diese Dokumente nicht verschwinden, nicht vernichtet werden, nicht einfach irgendwo rumliegen, weil das im nationalen Sicherheitsinteresse ist.
0: Es gibt sogar Berichte, wonach Trump in seiner Zeit als Präsident Dokumente regelmäßig zerrissen und als Schnipsel die Toilette heruntergespült hatte oder zumindest herunterspülen wollte. In manchen Fällen sollen Mitarbeiter im Weißen Haus solche Schnipsel noch in der Schüssel gefunden, diese dann rausgefischt und wieder zusammengeklebt haben, um Trump gewissermaßen vor sich selbst zu beschützen. Weil diese Mitarbeiter wussten natürlich ganz genau, dass so etwas illegal ist. Juristen sehen in diesem Fall die größte Gefahr einer Verurteilung für Trump, sollte sich der zuständige die Sonderermittler des Justizministeriums Jack Smith für eine Anklage entscheiden, seien die Fakten jedenfalls so eindeutig wie in keiner anderen Angelegenheit, analysiert The Atlantic. Und eine Verurteilung würde Trump eine zweite Präsidentschaft verbauen, weil er kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfte. Aber auch in diesem möglichen Anklagepunkt gibt es Zeitdruck. Sollte Trump oder ein anderer republikanischer Politiker am 20. Januar 2025 ins Präsidentenamt eingeführt werden, wird er das Justizministerium höchstwahrscheinlich dazu zwingen, das Verfahren einzustellen. Ähnlich ist die Ausgangslage in einem weiteren Fall, den Sonderermittler Smith im Auftrag des Justizministeriums beaufsichtigt. Es geht da um Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, als Vizepräsident Mike Pence im Kongress die Stimmen der Wahlleute auszählt und damit die Niederlage von Trump gegen Biden endgültig feststand.
1: Am 6. Januar war es ja so, dass äh, Trump diese Rede gehalten hat, die nicht so direkt vom Kapitol war, bei denen er die Menge dazu aufgefordert hat, äh, jetzt marschieren wir zum Kapitol und ich komme mit und jetzt müsst ihr kämpfen wie noch nie in eurem Leben, weil wenn ihr nicht kämpft, dann habt ihr kein Land mehr. Und dann das Zweite, danach sich geweigert hat, praktisch sich an die Teilnehmer dieser gewalttätigen Erstürmung des Kapitols zu wenden und sie zur Ordnung zu rufen, sondern dass er sich das im Fernsehen angeguckt hat und es einfach hat laufen lassen.
0: Juristisch wäre es in diesem Fall für Sonderermittler Smith schwieriger, Trump schuldig zu sprechen, erwartet The Atlantic. Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses hat die unverbindliche Empfehlung abgegeben, Trump aus folgenden Gründen anzuklagen. Behinderung eines amtlichen Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Abgabe einer falschen Erklärung und Anstiftung oder Unterstützung eines Aufstandes. Trump soll, kurz gesagt, seine wütenden Anhänger dazu animiert haben, das Kapitol zu stürmen, um die Stimmenauszählung im Kongress zu behindern. Der Vorwurf Insurrection, also Aufruhr, das ist die schwerwiegendste Anschuldigung gegen den Ex-Präsidenten in einer möglichen Anklagewelle, die auf Donald Trump zurollt. Ob Sonderermittler Smith dem folgt, ist aber alles andere als sicher. Wird Trump in diesem Fall aber verurteilt, dürfte er jedenfalls keine öffentlichen Ämter mehr ausüben. Das war wieder was gelernt zur Causa Donald Trump. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.